0: 大家好，我是昭华出版社编辑刘莎。这一期我们分享韩星基对年轻人求职的建议。你的自尊与自卑藏在名片里吗？最近，只要问二十多岁的年轻人他们的烦恼是什么，十之八九都会先长叹一口气，接着表示在为求职烦恼，担心自己要是一直找不到工作，会不知该如何是好。所以，当我得知。你在纽约大学毕业不久，工作就有着落时，感到非常欣慰。虽然之前一直没对你说，但其实，在你毕业后，靠着学校的延长签证苦撑，四处投简历的那段日子，我的心也陪着你焦虑。当然，我深知当时的你压力一定比任何人都大，所以从未在你面前提及就业的事。因此。每当我看见不断投简历、面试没得到通知，再投其他家简历的年轻人，都会感触良深。我的患者惠英小姐正是如此。惠英是位喝过洋墨水、兼具杰出实力与可爱外貌的优秀人才，也是经常被人称羡的别人家的孩子。然而，她却将自己视为一文不值的废物。来找我做心理咨询。经过一番交谈，我才知道，原来他对于工作有着接近病态的执着，认为非得进知名大企业上班不可。程度严重到每当结果不如他所愿时，就会想，与其这样活着，不如干脆死掉算了。对他来说，大企业的头衔是唯一能洗掉他自卑的关键。其实，只要他愿意，一定可以找到规模虽小但稳定的企业去工作。可是他坚持非要进入一流大企业就职。名片社会里不幸福的灵魂。美莲小姐也带着类似的问题找上我。她在长时间的求职后，虽然没能如愿进入心目中理想的大公司。却也进了一家性质类似的小公司，工作还算愉快，因为公司小，员工人数不多，加上又是新人，自然被指派要做各种不同的工作，这让他学到很多，也非常喜欢每位教导过他的前辈。但是，每当他和大学同学或学长学妹聚会时，就觉得自己矮人一截。任职于知名企业的大学同学，每次都自豪地向大家递出名片，但是美联却羞于掏出自己的名片。当大家纷纷向某位同学询问面试秘诀或请他安排联谊活动时，他还会刻意暂时离开座位。虽然这样的举动很有可能是出于自卑心理，但其实是因为没有任何人关心他的缘故。原本以为自己一向认真生活，也能从容面对生活，瞬间却因职场话题被压得喘不过气。有段时间，他甚至非常痛恨朋友间互相比较。自尊受损的他，便与大学同学渐行渐远，也不断考虑是否该趁早跳槽到大公司。若要谈年轻时最重要的人生课题，自然。非工作与婚姻莫属，但计划往往赶不上变化。看着年轻人失落的呆立在怎么努力也不会敞开的就业市场大门前，有哪个长辈不心疼？更何况在这热衷以学历、职业、任职公司判断一个人的名片社会里，人们自然强烈渴望进入知名大企业。所以，我充分理解。那些一心只想进大公司，延后多年才找工作，或者考虑转行者的心情。人生就像一个圆，请活得像你自己。何不试着用更广的角度去看待工作这件事呢？也就是说，不只将工作视为职业或职场，而是必须一辈子进行的活。其实，人类有着做任何事都想成功的本能，即便这件事可能带来痛苦，也不放弃尽力达成的欲望。所以，从生到死，就算在世间只留下一颗小小的石头，也甘愿的，便是人类。我很喜欢电影《爱情故事》，其编剧艾里奇·西格尔，即便与病魔抗争长达三十多年。仍然没有放弃教学和写作，对他来说，已不再期待身体康复，而是升华为就算病情不断恶化，也要勇敢活下去的意志。病痛已成为他生命的一部分，一旦没了病痛，恐怕他反而会怀疑自己存在的价值。这样的对象在精神分析学中被称为自体与客体。所谓字体与客体，可能是一张帅气的自拍照，一份漂亮的成绩单，或是朋友的一个微笑。当人们反复端详它，就仿佛从镜子中看到一个完美的自己。美国精神分析师海因茨·科胡特，是字体心理学创始人，曾任美国精神分析协会会长、国际精神分析协会副会长。他指出，人类原本就是能接受尊重与爱的对象，并且渴望拥有安全感与慰藉。就如同人类至死都必须仰赖食物生存，人们同样需要能够提供尊重、爱等因素的对象。这样的对象也可以是自我本身，但因难以与自我做区分，所以称之为自体。与客体，如果想要健康且稳定的自我成长，就必须拥有自体与客体。孩提时期，父母会扮演这个角色，但随着年龄增长，自体与客体不一定是人格体，只要能够提供自我满足感、支持自我，并且成为守护自我的安全网，使自己得以蜕变成坚强且完整的自我。那么，无论是理念、兴趣、活动、职业，都可以是自体与客体的对象。人生就像一个圆，有上坡也有下坡。我通过每天一点一滴的进步，找到人生的乐趣。这句话出自国际知名芭蕾舞者江秀珍。看着他每一根都肿得像大拇指的脚趾，那变形到堪称惊悚的双脚。需多言，就足以证明他这一生多么热爱芭蕾。为了梦想，他忍受了多少痛楚？总是在脚伤未痊愈前，再度用那双伤痕累累的脚，踩着优雅的步伐，跳出完美舞姿。究竟是什么原因，让他咬着牙撑过那些难忍的剧痛，某足全力坚持跳舞？答案是，唯有在跳芭蕾舞时。他才会感觉活得像自己。一九七九年获诺贝尔和平奖的特蕾莎修女，在印度加尔各答的贫民窟，对当地穷人及病患施以援手。我曾偶然看过一张她双手的照片，那双手就像干枯的树干般布满皱纹。通过那张照片，可以充分感受到她一生实践的信念。而又是什么原因使特蕾莎修女愿意过着牺牲自己的人生？答案正是通过照顾他人，能够为他带来字体与客体。拿掉职场，剩下的人生你用什么填满？如果把工作视为字体与客体，相信多少能使你放下那些世俗既定的稳定工作或知名大企业等标准。日剧《打工仔买房子的男主角武承志，一心想为遭受邻居排挤的妈妈买一栋房子，但是因为工作难求，只好暂时在工地打零工。其中令我至今仍印象深刻的一幕，就是武承志对现场工人说：“你们可以将这份工作当成职业，但我只是暂时来打工。”后来。武承志进了大企业，却放西安稳的职位，投身工程岗位。一开始，他认为道路施工是单纯的体力活，但实际做过后才发现，原来为人们铺设道路是一件很有意义的事。过去在韩国，在大学毕业后找到好公司，一直工作到退休是件稀松平常的事，但今非昔比。三十岁前能有份工作已经很幸运。如果不是当公务员，超过四十岁还得整天担心公司会不会叫自己提前退休。即便想长期工作，也很难工作满二十年。那么剩下的人生究竟该用什么来填满呢？到医院找我的患者中，有些是面临无预警裁员而罹患抑郁症的中年男子。他们都曾任职于人人称羡的知名企业，工作时光说说自己在哪里上班，就能挺胸抬头面对社会，过着体面的日子。如今却因找不到彰显自我的说辞而痛苦万分。看着这些案例，我不禁重新思考：原来职场生涯在人生这条漫漫长路中是多么短暂。即便出于无奈突然被迫离职，只要能找到自体与客体，相信剩余的大半人生绝对不至于恐慌或担忧。不应该说，至少不会像现在一样，九成的离职者都决定开咖啡店或炸鸡店。韩国因名誉退休制度，许多正值壮年的工作者被迫提前退休，在领取退休金后选择开咖啡店。或炸鸡店，在工作中找阶级认同还是成就感。尽管如此，有不少人目前最大的梦想依然是进大公司工作，毕竟大公司的薪水和福利较好是不争的事实。好的职业条件对于婚姻也有利，结婚时亲友多半都会羡慕不已。但世上毕竟没有免费的午餐。公司如果愿意付较高薪水，理由只有一个，就是要你付出更多努力，创下更高业绩。如果你还抱着我在大公司上班的自豪感，但是每个周末都要加班，更别说休假了，你是否愿意接受这样的事实呢？要是某一天公司突然倒闭，又该怎么办？尤其在这个经济不景气、大企业也会一夜之间关门的年代里，这种事并不罕见。再者，即便你在知名企业上班，永远都会有人任职于比你更好的公司。那么，你又会开始不满于现在的公司，无止境的比较下去，结果只会让自己变得永远不满足。所以，我想在此奉劝你。不必因为没有进入理想公司工作，就认为是世界末日。现在已经不再是靠一份好工作就能帮你解决所有问题的时代。比起在哪里工作，现在能学到什么才是更重要的事。现居德国的韩国籍考古学家，同时身兼小说家的许秀敬，曾在受访时表示：“无论是在烈日下挖掘古物。”还是坐在计算机前写报告，两者都一样辛苦。唯一不同的地方在于，挖掘古物两个月会瘦七公斤，作者写作两个月会胖七公斤罢了。通过这段话，我们可以明白，能够自信说出“我在从事某件事情”的人，或许并非是任职于知名企业的上班族，反而是那些认真投入某个领域。努力克服所有挫折艰难，闯出属于自己一片天的人。女儿，人们都说经济低迷还会持续好一阵子，生活越艰辛，稳定的公司、优渥的薪资才是好工作的观念就越根深蒂固。然而，当社会风气倾向如此时，不妨退一步想想，人的一生比职场生活要长很多。对于那些单纯把工作视为向他人展示的积极标志的人而言，工作可能只是人生应尽的义务；但若将工作视为能够帮助自己找到自体与客体关系的对象，难以取代，长时间下来，自然会为你带来踏实的存在感与成就感。这才是人一辈子最可靠的宝贵资产。这一期就分享到这里，下一期我们会分享如何面对悲伤情绪。